0: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute, finde ich, ein ganz spannendes Thema mitgebracht und ich glaube, dass das auch tatsächlich für alle spannend und relevant sein wird. Ähm, Und zwar sprechen wir heute so ein bisschen über das Thema Überforderung und wenn man mal so ein bisschen ungehalten den Hund gegenüber wird. Also, ihn doch mal irgendwie anmault oder an der Leine ruckt oder irgendwie sowas. War bei mir diese Woche tatsächlich bei einer Kundin präsent und es ist immer sehr lustig, lustig in Anführungszeichen natürlich, weil die sich ganz häufig nicht trauen, mir davon zu erzählen. Also es fällt ihnen wahnsinnig schwer. Und ich möchte das jetzt mal so ein bisschen einsortieren, weil natürlich ist es nicht gut, wenn sowas passiert, ja? Weil es ist uns auch klar, es hat Konsequenzen für alle Beteiligten. Also der Hund empfindet uns irgendwie als negativ. Wir haben eine blöde Handlung gemacht, wir sind danach eigentlich auch unzufrieden. Aber wir sind halt auch nur Menschen und es passiert halt manchmal. Und nur weil ich das jetzt sage, möchte ich damit auch nicht sagen, ja, ist halt so, belasse es dabei. Sondern ich finde schon, dass der Anspruch sein sollte, dass wir... Selber Gelassenheit lernen in den Alltagssituationen, wenn die Hunde uns herausfordern, weil das ja im Umkehrschluss eigentlich genau das ist, was wir auch von unseren Hunden erwarten, dass man wirklich einfach sagt, ey, ich wünsche mir auch von dir, äh, keine Ahnung, wenn dich ein anderer Hund anbellt, dass du irgendwie Ruhe bewahren kannst oder nur weil ein Fahrrad, äh, ein Fahrrad am Hund, ein Hund am Fahrrad gerade an uns vorbeifährt dass du dann da irgendwie nicht völlig ausflippst. Und deswegen äh, sollten wir das dann auch schon uns darin üben, es ja ein Stück weit auch vorzuleben. Ja, also dass man einfach auch sagt, ich gehe damit um. Aber wir können ja auch einfach mal so ein bisschen festhalten, wann passieren denn solche Dinge? Sie passieren immer, wenn's, wenn wir überfordert sind. Wenn einfach gerade alles ein bisschen too much ist, irgendwas total überraschend kommt oder so. Also erschrecken zum Beispiel in solchen Momenten, ähm, wenn wir uns erschrecken, dass der Hund plötzlich losbellt, weil wir überhaupt nicht drauf gefasst waren oder sowas. Dann kommt es ja auch mal, dass wir haltlos werden. Und das Spannende daran ist ja, dass das umgekehrt bei unseren Hunden überhaupt nicht anders ist. Also irgendwelches haltloses Verhalten ist in der Regel eine Stressreaktion. Es kann manchmal auch aus Schmerz oder sowas rauskommen. Aber es gibt ja immer eine Ursache eben auch hinter diesem ganzen Verhalten. Und das Wichtige am Ende des Tages ist ja, dass wir dann quasi einfach auch lernen, Strategien zu entwickeln also Strategien, wie wir solche Stresssituationen meistern können und nichts anderes machen wir ja letzten Endes in der Verhaltensberatung und dem Hundetraining, dass wir über den Menschen dem Hund Strategien an die Hand geben. Ja, dass ich eben erstmal sage, ah, ich stelle fest, mein Hund hat ein Thema in Hundebegegnungen, da ist er immer wahnsinnig aufgeregt und dann springt er immer in die Leine und jault, bellt, knurrt, whatever und das empfinde ich als unangenehm, also brauche ich halt einen Plan, wie ich sagen kann, was soll mein Hund denn stattdessen tun? Oder muss ich vielleicht erstmal anfangen, in weitere Distanzen zu gehen zu diesen potenziellen Auslösern? Also es können ja auch Menschenbegegnungen oder sonst irgendwas sein. War nämlich auch sehr spannend, weil ich diese Woche auch mit einer anderen Kundin im Austausch war. Es ist sehr lustig. Ich finde das immer ganz wichtig, dass wir ein bisschen über unsere Formulierungen auch nachdenken, weil sie nämlich dann gesagt hat, ja, also der Hund hat ein Thema in Enge mit fremden Menschen. Das ist natürlich so Hausflur oder sowas prädestiniert, dass der Hündin das zu eng ist, wenn da irgendwelche Nachbarn kommen und sie war, ich weiß gar nicht, gerade am raus- oder reingehen und auf dem Weg davor kam irgendwie ein Nachbar und sie wusste, das ist einfach zu eng und dann hat sie eben gesagt, ja dann habe ich mir halt gleich den Hund gepackt und äh, wir sind geflüchtet und dann habe ich sie so ein bisschen halt auch gefragt, weil sie, nein, Anders. Genau. Sie hat gesagt, ich bin geflüchtet und dann haben wir uns da hingesetzt und sie konnte dann auch Leckerlis nehmen, das Ganze beobachten und dann ist er einfach nur vorbeigegangen und es hat geklappt. Und da habe ich gesagt, ja, dann ist es ja nicht geflüchtet. Also wenn wir jetzt Sagen, wir flüchten vor einer Situation, die üb- was übrigens auch völlig legitim ist, wenn ihr wisst, die ist noch nicht machbar für euch als Team. Ähm, dann darf man auch einfach sagen, wir umschiffen die großräumig und gehen komplett raus aus dieser Situation, dass der Hund im besten Falle diesen Reiz überhaupt nicht mitkriegt. Wenn ich weiß, da ist gerade noch kein An- Rankommen und er flippt mir dann wieder völlig aus, dann übt er sich nur ein unerwünschtes Verhalten, das können wir gar nicht gebrauchen. Wenn wir aber trainieren, dann habe ich gesagt, du hast die Situation gestaltet, das sind völlig anderer Unterschied, äh, völlig anderer Unterschied, das ist eine völlig andere Sache, du bist ja einfach nur ein Stück weiter ausgewichen, sie konnte aber den Reiz beobachten und sie hat ruhiges Verhalten im Beisein von dem Reiz gezeigt und das ist ja das, was wir am Ende machen, also wir lenken die Hunde nicht ab, ja, es gibt dann manchmal eine sehr hohe Belohnungsrate und manchmal ist es auch, wie gesagt, völlig legitim abzulenken, wenn ich weiß, ist gerade noch zu schwierig, dann ist es auch total in Ordnung zu sagen, ich äh, docke dir mal kurz eine Futtertube an. Der Reiz geht vorbei. Sie kriegen ihn ja meistens trotzdem noch ein bisschen mit. Man sieht es ja an den Ohren oder so. Aber ich habe vielleicht eine Aufmerksamkeitsteilung drinnen. Und zumindest habe ich es mal geschafft, dass mir der Hund irgendwie nicht völlig ausflippt. Und da muss man einfach wirklich so einen Unterschied machen. Und ich weiß schon, man hört dann immer so, "Jörg ja, mit einem Leckerlieder klappt es und für lecker Leckerlieder macht er das. Der ist doch völlig wurscht. Also lasst es wirklich einfach ähm, ein bisschen an euch abprallen. Die Hauptsache ist wirklich, dass ihr dabei euch bleibt und einfach schaut, wo sie sind wir. Und dass ihr einfach wirklich euch mal ganz in Ruhe hinsetzt und einfach auch mal wirklich schaut, wo sind denn diese Momente, die für uns schwierig sind, wo sind die Momente, wo ich haltlos werde, wo es mich einfach aufregt und wo ich ausraste. Und da müsst ihr ran. Da braucht ihr einfach neue Strategien und einen neuen Plan dafür, diese Situationen anders anzugehen. Das ist wirklich total wichtig. Und wie schon eben eingangs gesagt, nehmt es an, wenn es passiert ist. Emotionen dürfen da sein, dass man einfach mal sagt, ich bin überfordert, ich bin verzweifelt, ich bin total genervt von meinem Hund. Das gehört ja auch zum Alltag einfach mal dazu. Gerade mit jungen Hunden, so wenn die durch die ganze Pubertät und sowas gehen, haben die ja wirklich Phasen, wo du dir manchmal denkst, ich halts im Kopf nicht aus. Weil man halt auch unfassbar auf zack sein muss bei den Spaziergängen. Und es ist halt nicht, ach ja und dann dümpeln wir da immer spontan und ich habe dann meinen besten Freund und der rennt immer 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 ganz brav hinter mir her und tut sowieso alles aus reiner Liebe zu mir ähm, sowieso. Das, glaube ich, ist einfach das große Problem. Da muss ich vielleicht irgendwann mal eine extra Folge drüber machen. Ich glaube, tatsächlich konnte Hunden nichts Schlimmeres passieren, als dass sie als bester Freund des Menschen betitelt werden, weil es bei so vielen Leuten wirklich impliziert, dass der Hund alles, alles für den Hund macht. Und zwar zu jeder Sekunde seines Lebens und dass er eigentlich kein Eigenleben mehr hat, weil er nur noch für den Menschen da ist. Und es ist natürlich völlig bescheuert, aber es wird natürlich gezeichnet, also schaut euch die ganzen sozialen Medien an, es gibt irgendwie nichts dazwischen, also entweder hat man den natürlich total krass, furchtbar aggressiven Hund oder man kriegt den gerade noch in den Griff. Oder man hat halt den allerbesten Freund, der sowieso alles richtig macht. Aber es gibt ja eben auch was dazwischen und es hängt ja auch so ein bisschen, wie gesagt, von der Tagesform beiderseits ab. Ja, Also es gibt ja auch so Tage, wo man sagt, hey, der Hund flippt völlig aus und ich stehe daneben und denke mir so, ah, okay, heute sind wir so drauf und dann, okay, ich habe die und die Strategien und kann damit irgendwie mit einer mit der leichten Belustigung irgendwie umgehen. Und an manchen Tagen ist man halt vielleicht schon so ein bisschen am Anschlag und denkt sich so, boah, ich, pff, oh, ich weiß auch nicht so recht, äh, wie ich jetzt damit um gehen soll. Aber, ja, ich greife wieder da ein. Ähm, alle Gefühle dürfen da sein und es ist ja eben auch ganz wichtig, warum wir Hunde im positiven Hundetraining nicht deckeln, ist, dass wir ja wollen, dass sie uns ihre Gefühle mitteilen und zwar im Positiven und im Negativen. Es geht nur darum, dass sie eben Strategien an die Hand bekommen und zwar andere als vielleicht bellend in die Leine zu springen, sondern dass sie das einfach anders lernen zu handeln. Das muss man natürlich dann ähm, sehr individuell betrachten. Also, was ist das äh, Verhalten, worüber eine Veränderung haben wollen, was haben wir da für einen Hund, für einen Mensch, für ein Lebensumfeld, also was was können wir da irgendwie anders gestalten. Jetzt möchte ich aber natürlich heute auch so ein bisschen was an die Hand geben. Also ich ich hole ein bisschen aus und plaudere mal ein bisschen aus meinem Leben. Weil, also ich glaube alle, also die Mali ist ja jetzt der dritte Hund. Wir hatten ja die Aisha, Hütehund, Hütehund-Mischling, unseren Familienhund. Und dann kam in mein Leben mit dem Tim eben der Anton, unser Dalmatiner, der mittlerweile verstorben ist. Und jetzt haben wir die Mali. Und mit allen Hunden stand ich mal am Rande der Verzweiflung. Aber, also vielleicht verschönere ich das so ein bisschen, weil die Aisha natürlich schon sehr lange weg ist. Aber ich glaube, mit der Mali war es wirklich das einfach heftig. Äh, strugglen, was ich mit einem Hund jemals hatte, und das lag einfach daran, dass also ich habe die Mali ja damals mit zwölf Wochen von Kunden übernommen, und die Mali hatte da relativ viel schon durchgemacht. Das heißt, sie ist in der Familie schon von dem Vater einmal getreten worden und zwar beabsichtigt getreten worden und ist dann zurück zu ihrer, ich setze es in Anführungszeichen, Züchterin gekommen. Und da ist sie dann von ihrer Mutterhündin und dem Besuchshund heftig angegangen worden und wurde daraufhin getrennt von den Hunden und alleine ins Schlafzimmer gesperrt. Und genau, also mit so einem kleinen, großen, also kam dieser kleine Hund mit einem relativ großen Rucksack und ich habe dann blöderweise mich auch noch komplett auf meine damalige Chefin verlassen, die eben gesagt hat, du musst die jetzt unbedingt überall hin mitnehmen, du hast die eh so spät, die muss jetzt richtig gut sozialisiert werden, wenn du die jetzt nicht in jede Situation des Alltags mitschleifst, dann wird die später total aggressiv, das ist ein Terrier, da musst du echt aufpassen. Also richtig schön die angstschiene gefahren und ich habe den quatsch natürlich auch volle granate geglaubt und hat die mali einfach überall hin mitgenommen Auch in die Hundeschule war die irgendwie ständig mit dabei und es war einfach viel zu viel, weil die auch einfach in den Situationen dann schon viel zu schnell einfach mitlaufen musste. Und ein junger Hund, ein Hund, der neu in die Familie, also auch ein erwachsener Hund, der neu bei euch einzieht, der läuft nicht einfach mit. Der braucht erstmal volle Aufmerksamkeit. Da muss ich erst in jeder Situation wirklich da sein und sagen, okay, Geht es für dich? Fühlst du dich wohl? Brauchst du irgendwas anderes? Kann ich dich unterstützen? Und so weiter. Und im besten Falle natürlich mir auch vorab, bevor ich den Hund in verschiedene Situationen mitnehme, einfach mal gucken, was habe ich für einen Hund? Und was habe ich für eine Idee, schon vorab Situationen natürlich schlau zu gestalten? Das haben wir nicht gemacht. Und oh, Überraschung, ist mir das natürlich irgendwann komplett um die Ohren geflogen. Und die Mali war einfach durch. Ähm, Und das hat sie halt einfach mit mit, mit jeder Faser äh, ähm, klar verkundet, Gott sei Dank, weil man das dann eben einfach auch besser händeln kann und weiß. Und was war die Idee meiner damaligen Chefin, war jetzt ihr aber wirklich mal zu zeigen, wo hier der Hammer hängt. Dagegen habe ich mich Gott sei Dank erwehrt und es war einer von vielen Gründen, wo ich auch einfach gemerkt habe, okay, bei uns das passt einfach nicht. Also wir haben überhaupt nicht dieselbe Idee des Umgangs und habe mich natürlich dann auch, also ich habe mich ja eh permanent weitergebildet, aber dann eben sehr da in diese Richtung. Die Mali hat es halt hauptsächlich an Begegnungssituationen mit anderen Hunden rausgelassen. Und da habe ich mich einfach sehr schlau gemacht, aber habe eben auch gemerkt, dass dass es eben nicht immer nur die Hundebegegnung ist, sondern dass es häufig auch ein ganz deutlicher Hintergrundstress ist. Also dass da einfach eine allgemein viel bessere Struktur in den ganzen Alltag rein muss. Und es ist auch mit einer der großen Gründe, warum ich eben nur Langzeit mit meinen 1 zu 1 Kundinnen zusammenarbeite, weil ich einfach viel mitkriegen muss, damit wir dieses ganze Bild zusammenfügen können und damit es wirklich einfach rund bearbeitet wird, dass es wirklich an allen Ecken und Enden und nicht nur, ich will jetzt, dass der aufhört zur bellenden Hundebegegnung, ich bespritze jetzt so lange mit Wasser oder hau dem Leine auf die Nase oder blocke den körperlich in irgendeine Ecke, bis der total gehemmt und gedeckelt ist und zwar das Verhalten nicht mehr auftritt, aber innerlich die Emotionen sich nicht verändert haben, sondern ich möchte dass mein Hund weiß, ich bin ein vertrauenswürdiger Partner für ihn und ich bin stets bemüht, das Beste rauszuholen. Und das kann ich natürlich immer nur nach meinem aktuellen Wissensstand. Ich habe das schon, oder ich sage das immer mal wieder, Ich werde mein Leben lang hoffentlich, wenn ich mir einen Hund hole, dann nach ein paar Jahren sagen, ich würde vieles anders machen. Ich hoffe nicht, dass ich sagen werde, ich werde alles anders machen, aber ich würde einiges anders machen, weil wenn ich das nicht sagen würde, hätte ich nichts dazugelernt. Und das ist dumm. Wir können immer nur nach dem aktuellen Wissensstand agieren, aber wir sollten eben auch nicht müde werden, unseren Wissensstand zu verbessern. Das ist immer so, wenn die Leute dann immer, ja, ich mache das schon seit 20 Jahren so. Ja, Glückwunsch. Ich kann 20 Jahre auch nur schaffen. Machen es ist halt einfach so, die Dauer sagt einfach nichts darüber aus, sondern und ich finde, gerade eher im Hundetraining sagt es, es ist eher negativ, wenn irgendjemand sagt, das machen wir schon so lange so, weil wir einfach neue Erkenntnisse haben und es ist ja auch gut so. Genau. Jetzt wollte ich aber auch natürlich noch mal so ein bisschen dahin springen. Nee, ich bleibe doch mal kurz bei mir. Ich führe das noch mal kurz fertig. Jedenfalls, und, also es war rausgehen mit der Mali. Bei uns im Viertel war wirklich der Oberalbtraum. Man hat es gehasst. Also wir haben schnuckt es uns gegenseitig zugeschoben. Also es war wirklich einfach der absolute Albtraum. Man hat es nicht gerne gemacht, weil man irgendwie halt auch noch nicht so den Weg gefunden hat, der der Mali wirklich geholfen hat, durch diese Situation zu kommen. Und dann ist es unangenehm. Es ist wirklich unangenehm. Unangenehm, wenn dann immer so ein Hund halt irgendwie ausrastet. Und natürlich das grundsätzliche Mindset dann immer ist, ja, dann ist er aber auch nicht richtig erzogen. Und es hat einfach nichts mit Erziehung zu tun, wenn ein Hund überfordert ist, sondern es hat was mit Hilfestellung zu tun, dass man sagt, okay, irgendwas müssen wir hier ändern. Und ich habe das eben auch gemerkt, weil man dann einfach total überfordert ist. Also ich habe einfach auch noch wahnsinnig viel gearbeitet, wahnsinnig viel Stunden gerissen und dann hat man halt auch manchmal gar nicht so die Geduld und irgendwas. Und es gab dann auch mal so einen... Das ist so der Moment, der mir so richtig krass in, in Erinnerung geblieben ist, wo ich einfach für mich beschlossen habe, so, und jetzt wird sich hier aber grundlegend auch an, von, von meiner Seite was geändert. Ähm, Da war ich wieder völlig abgehetzt. Ich war auf dem Weg zum Hundetraining mit Anton und Mali. Damals Das ist wirklich lange her. Und habe damals bei einer Kollegin, auf so die hat sich in so einem Hundesportverein auf dem Hundeplatz eingemietet gehabt damals. Und da ist es ja so, da muss man immer vorher noch eine Runde Gassi gegangen sein, damit die sich da lösen, weil das sollen die eben nicht auf diesem Hundeplatz. Und jetzt war ich eh schon spät dran. Dann müssen die Hunde noch raus, dann müssen die sich lösen und da völlig gestresst. Und wie ist es dann, wenn wir halt völlig gestresst sind? Ähm, Dann haben die Hunde einfach weil man ja so ein ekelhaftes Verhalten an den Tag legt. Der eine zieht nach rechts und der andere nach links. Und während die Hunde so beide an der Leine ziehen, regt man sich noch innerlich viel mehr auf und denkt sich, ihr blöden Nüsse, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wegen euch hetze ich mich hier ab, um extra für euch auf diesen Hundeplatz zu fahren. Völlig, also sie entscheiden das ja nicht. Aber ist ja dann so in diesem Kopf drin. Und jetzt zieht ihr auch noch an der Leine. Also bodenlose Unverschämtheit. Und Ich hatte es dann aber auch ganz schnell gemerkt, okay, äh, stopp, was würde ich jetzt zu meinen Kunden sagen und habe also erstmal lecker Lisu spiel, mich auf die Leine gestellt, mal ganz durchgeatmet und wirklich beschlossen, so, wir resetten jetzt nochmal. Wir sind jetzt total gestresst hier angekommen und wenn wir dann zu spät zu diesem Kurs kommen, dann kommen wir fünf Minuten zu spät. Super unangenehm, aber dann ist es so, aber jetzt wird einmal kurz durchgeschnauft, dann werden die Hunde, dürfen sich in Ruhe lösen, dann gehen wir zum Auto und dann fahren wir zum Hundeplatz. So, und dann habe ich einfach gemerkt, ja, das ist einfach, ich kann sowas super gut handeln, wenn ich gut drauf bin. Es wird für mich total schwierig, wenn ich im Stress bin und dafür brauche ich Strategien. Weil natürlich ist es ja manchmal. Also ich habe jetzt tatsächlich mein komplettes Leben umgestellt und bin in die Selbstständigkeit gegangen, was total lustig ist, aber die Selbstständigkeit hat mich tatsächlich extrem entspannt und ähm, ich möchte jetzt auch nicht anders haben. Ich genieße das wahnsinnig, dass ich meinen Tagesablauf freigestalten kann. Das muss jeder wirklich für sich selber entscheiden, was da der beste Weg ist, aber für mich ist es einfach super. Das kann natürlich nicht jeder. Und ähm, ich habe mich ja auch nicht sofort selbstständig gemacht und alles umgeschmissen, aber ich habe einfach mit neuen Strukturen angefangen. Und das war zum Beispiel, dass ich eben, also für mich war das schon immer, ich bin nicht jemand, der telefoniert beim Gassi oder so. Gassi-Zeit war schon immer so eine Hundezeit, weil die sonst den ganzen Alltag schon immer nach meinen Strukturen leben müssen. Und dann finde ich es total wichtig, wirklich zu sagen, so, das ist eure Zeit, da bin ich für euch da und wir, wir gehen wirklich zusammen spazieren. Und ich habe aber zum Beispiel als Ritual aufgebaut, bevor ich die Hunde ins Geschirr packe, dass ich wirklich so ganz bewusst, wenn ich an die Garderobe gehe, um die Geschirre zu holen, meinen Alltag, an die Garderobe hänge. Der ist jetzt weg. Ich mache mir keine Gedanken über irgendwelche Kunden oder ich schiebe sie dann wieder weg. Manchmal, ganz selten, muss ich schon gestehen, habe ich manchmal so Ideen oder so. Ich schicke mir dann immer selber schnell eine Sprachnachricht oder so. Da baue ich einfach eine kurze Pause auf dem Spaziergang an, beschäftige die Hunde, schicke mir die Sprachnachricht und dann gehen wir ganz in Ruhe weiter. Sonst vergesse ich ja manchmal die Ideen. Aber ich bin, wie gesagt, nicht jemand, der irgendwie krass telefoniert oder ich gehe auch mit Freunden spazieren, mit Hunden oder mit meinen Eltern zum Beispiel gehen wir auch spazieren und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich gehe nur mit Leuten mit den Hunden spazieren, die einfach verstehen, dass ich zweigeteilt laufe. Also ich habe immer auch ein Auge auf die Hunde. Ich kann halt mittlerweile einfach wahnsinnig gut. oh, das machst du super. Und dann haben wir gestern ja klasse, machst du das. Bla, 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 bla. Also ich kann zwei Gespräche gleichzeitig führen. Es ist völlig in Ordnung. Mit manchen Leuten mache ich das nicht. Also ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, mit der treffe ich mich sehr oft, äh, sehr oft, aber immer mal. Also wenn wir uns treffen, treffen wir uns gerne zum gemeinsamen Spazieren gehen und ratschen und da sprechen wir extrem intensiv und da möchte ich mich voll auf die konzentrieren, das mache ich ohne Hund, auf alle Fälle, Ähm, da sind die nicht oder jetzt ist ja nur noch die Mali, Ähm, da ist die Mali nicht mit dabei. Genau, und also so, ich wege sehr genau ab, wo meine Aufmerksamkeit hin soll und was mich überfordert oder nicht überfordert und wie das für mich passt. Und für mich ist es dann einfacher zu sagen, nee, ich gehe vorher eine schöne Runde mit der Mani, dann ist die happy, dann ist die allein zu Hause und dann kann ich da in Ruhe mein Ding machen. Dann aber jetzt nochmal zurück so zu Abläufen. Also was, was kann ich eben machen? Das ist zum einen, dass ihr wirklich ganz bewusst sagt, so, und der Alltag. Ihr habt euch in der Regel, die meisten Leute holen sich ja ganz bewusst ihren Hund und sagen, ich nehme den als Ausgleich zu meinem Alltag. Und dann hetzen sie durch den Alltag und hetzen diesen Hund ab zum Alltag, hängen nur am Telefon. Also ich persönlich kann ja fast nicht mehr in Parks spazieren gehen, weil es mich wirklich rasend macht, wie, wie es die Leute einfach gar nicht interessiert, dass sie diesen Hund dabei haben. Der soll einfach wie so ein Dekoartikel, soll der rum sein. Und wenn es ihnen gerade gefällt, dass sie irgendein scheiß Insta-Video machen, ich muss jetzt echt mal deutlich sagen, dann soll der aber auf Zack sein, und dann soll der süß ausschauen und das soll er dann perfekt abliefern. Aber sonst interessieren sie sich relativ wenig dafür und das das triggert mich unfassbar und ich finde das auch gut, dass es mich triggert und deswegen setze ich mich dem wenig aus. Ich habe keine Lust da abzustumpfen, weil ich das echt ätzend finde. So. Genau, also dass sie da wirklich sagt, so, und es ist jetzt die Me-Time mit meinem Hund. Wir gehen jetzt zusammen raus. Und ihr dürft trotz auch dem, ich habe das auch angefangen, als die Mali noch richtig ätzend im Viertel war. Wo man natürlich sagt, also so richtig schön ist dieses Gassi nicht. Aber geht einfach wirklich mit dieser Intention da raus, dass ihr einfach sagt, so, jetzt ist jetzt unsere Me-Time. Der Alltag ist jetzt weg. Ich fiesette mich mal, guckt, was ihr braucht, ob ihr euch vielleicht nochmal strecken müsst. Einmal durchschnaufen, wie auch immer, eine Tasse Kaffee trinken. Also sich so das Ganze ein bisschen einleiten. Nicht Hetz, 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 Hetz. Äh, jetzt muss es aber noch schnell und der Hund und irgendwas. Dann macht eine kürzere Gassi-Runde, das ist völlig in Ordnung, aber schaut, dass ihr in diese Momente viel mehr Ruhe reinbringt. Dann natürlich auch sich so ein bisschen überlegen, welche Gassi-Strecken sind denn heute sinnvoll für meinen Hund und mich. Und da dürft ihr so ein bisschen natürlich die Tagesform einfließen lassen. Oder was war die letzten Tage los? Wenn man schon weiß, boah, es war einfach alles so ein bisschen anstrengend, es hat uns alle irgendwie Impulskontrolle gek- kostet, ja, dann setzt euch ins Auto und fahrt einfach lieber ein Stückchen weiter, nehmt euch die ruhigere Gassi-Runde oder geht zu einer Uhrzeit, wo weniger los ist oder so. das ist Es ist eure Zeit, es ist völlig in Ordnung zu sagen, ich gestalte diese Dinge schlauer, wir wollen es einfach schön haben. Ja, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen Hund mit einer Begegnungsproblematik, dann muss man hier natürlich ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu bequem macht und immer sagt, ja, ja, wir gehen dann immer raus, sondern ihr, irgendwann muss man sich ein Stück weit zumindest challengen. Ihr müsst nicht jeden Rotz-Situation mitnehmen die ihr sowieso nicht braucht aber so ein bisschen wachsen und steigern angepasst wenn man dann gute strategien hat und weiß wie es geht und worauf man achten muss das darf dann schon mal sein dann was ich mir auch wirklich komplett angewöhnt habe und was uns wirklich extrem auch gut tut ist ich habe überhaupt keine erwartungshaltung an gassi runden also klar wähle ich die einerseits bewusst aber den rest habe ich nicht mehr in der hand also welche begegnungen wir dann immer so haben stecke ich halt nicht drin Und gerade wenn der völlige Wahnsinn kommt, also ich habe ja noch zwei Patenhündinnen und die da ist mittlerweile auch ziemlich cool geworden, aber die hatte ziemlich lange, ziemlich großes Thema mit Begegnungen mit fremden Menschen. Und wir haben es schon immer gelacht, weil wir gesagt haben, die, die hat einen Wahnsinnsmagnet, weil man trifft wirklich die absurdesten Menschen mit diesem Hund. Das würde dir nicht mit einem Hund passieren, der irgendwie gelassen in Begegnung ist, sondern mit der trifft man dann irgendwie Fahrradfahrer, die Opernarien singen oder solche Geschichten. Und man steht wirklich da und denkt sich, ist es ist alles nicht wahr aber gut kann man dann gleich mitnehmen zum üben und da wirklich also bringt humor da rein also auch wenn man sich denkt das habe ich jetzt wirklich gar nicht, also nee ich habe eigentlich keinen bock drauf Ja, wenn ihr es halt nicht ändern könnt also wie gesagt man kann ja auch hier noch gestalten und sagen ne, ich drehe es mal um was ich nämlich definitiv schon mache also wenn ich tatsächlich doch mal in einem münchner stadtpark unterwegs bin und ich schlage einen weg ein und wir gehen den und ich höre totales tohuwa bohu dann drehen die Madi und ich um ich gehe da nicht rein das könnt ihr vergessen wenn ich, gehe ich nicht in so eine Scheißsituation. Wir drehen dann um. Wenn die dann irgendwie angerast kommen oder so, dann nehmen wir die Begegnung mit. Dann kann ich es nicht ändern. Dann kriegt die meine jegliche Unterstützung. Wir kommen da auch gut durch. Aber wenn ich es vermeiden kann. Also ich gehe auch nicht, ich setz, auch in meinem Alltag setze ich mich nicht freiwillig mit völlig idiotischen, in meinen Augen, völlig idiotischen Menschen auseinander, wenn es nicht dringend sein muss. Ich habe da, das ist meine Lebenszeit. Also die verbringe ich gut. Also da auch immer abwägen, was muss man und wie kann ich vielleicht manche Dinge... Genau, also zum einen Dinge annehmen, zum anderen immer das Beste draus machen und deswegen finde ich das ja auch so wichtig, dass eine wirklich gute Schulung des Menschen in meinem Coaching so weit vorne steht, weil je besser ihr einfach seid, in verschiedenen Strategien, die ich in Begegnungen anwenden kann, was kann meinem Hund helfen, wie kann ich den wieder runterfahren, wie gehe ich damit um, wenn es doch mal schief gelaufen ist und sowas, da habe ich ein ganz anderes Repertoire ähm, wo ich sage, egal was da kommt, irgendwie kommen wir durch. Und ich mache immer das Beste. Und wenn es trotzdem irgendwie nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hatte, dann kann ich mich danach kurz runterfahren mit dem Hund und kurz überlegen, ah, woran könnte es gelegen haben? Hätte ich noch was besser machen können? Ba, ba 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 Und dann wächst man da dran. Und manchmal muss man ja auch einfach sagen, manchmal hätte man gar nichts besser gemacht. Manchmal hat man wirklich alles gegeben und ist trotzdem blöd gelaufen, weil der andere Hund vielleicht halt nicht sehr kompetent war und der andere Mensch nicht sehr kompetent. Ja, dann ist es halt auch mal so. Dann nimmt man das halt auch einfach an und steckt es weg. Wenn es ja meistens total gut läuft, ist ja auch dieses eine Mal nichts, was einen jetzt völlig aus der Fassung bringt. Also, das ist einfach wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr da nochmal drüber schaut. Jetzt aber zum Eingangspunkt. Ich habe schon wieder tausend Schnörkel geschlagen, aber das macht nichts. Es ist völlig in Ordnung, dass Emotionen da sein dürfen, dass man mal überfordert ist, dass man gefrustet ist. Kein, wirklich nicht ein einziger Hundehalter, eine einzige Hundehalterin ist davon frei. Das kann mir keiner erzählen, weil es einfach immer mal Situationen und Phasen gibt, wo man echt sagt, wow, wow okay, was habe ich denn jetzt hier für ein Thema? Und es ist völlig in Ordnung. Es, das Wichtige ist eben immer zu sagen, wie finde ich einen völlig guten Umgang damit und wie schaffe ich es, dass ich mit meinem Hund als Team an diesen Situationen wachse und wir lernen immer gelassener damit umzugehen. Und es ist eine Entwicklung. Tatsächlich ist es so lange her, als ich das damals beschlossen habe. Ich kann es euch nicht sagen, ob ich dazwischen nochmal irgendwie gestampft oder geschimpft oder irgendwas habe. Aber ich bin wirklich seit Jahren absolut schimpffrei mit der Mani. Es rutscht mir. Das Maximum ist einfach, Mani, heute müssen wir aufpassen, gell? Weil meine Nerven. Das ist so dieser Satz. Und dann wege ich vielleicht auch nochmal auf. Brauchen wir jetzt gerade eine kurze Pause? Pause im Gassi zum Beispiel. Oder verkürzen wir auch einfach die Gassi-Runde. Wenn ich merke, oh, das ist heute eine schwierige Nummer, dann kann es auch mal sein, dass ich sage, okay, wir gehen heute einfach ein bisschen kürzer. Dafür machen wir das schön. Solange habe ich noch voll gut Impulskontrolle. Das können wir richtig gut genießen. Danach kriegst du noch was Gutes zu kauen. Das darf nicht ständig stattfinden so natürlich. ja. Aber es ist auch einfach mal zu sagen, ich schütze uns beide vor meiner Laune, ist keine schlechte Idee, das auch mal zu tun. Aber trotzdem wirklich dran wachsen. Also schaut einfach, wo Woher kommen eure Stressoren? Und häufig ist es nämlich schon so, dass Hunde von uns mal eine Laune abkriegen, die nicht ihnen gilt. Und da sollten wir wirklich aufpassen und trotzdem annehmen, wenn es mal schief gelaufen ist. So glaube ich. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt zu der Folge und freue mich sehr auf Feedback. Tschüss!